0: Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge von den sibyllinischen Neuigkeiten. <lacht> Verdammt, ich kann es immer noch nicht fehlerfrei. Aber heute eine Sonderfolge von der Gulasch-Programmiernacht 2017. Diesmal mit dabei der Steffen. Ja, hallo. Der Jan. Tachchen. Und der Telegnom. Hoi, hoi. Und im weiteren Verlauf werden wir noch einige andere Gäste hier begrüßen können. Sondersendung von der GPN. Wer von euch ist das erste Mal auf der Gula Gulasch-Programm hier Nacht?
1: <lacht> ja, ich auch, ich bin auch zum ersten Mal hier.
0: Er würde mich als schon alten Hasen, der glaube ich schon zum sechsten Mal hier ist, interessieren, was euch an dieser Veranstaltung am meisten beeindruckt.
1: Also ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, wo man anfangen oder wo ich anfangen kann in dem Kontext. Weil ich bin hier angekommen und ich hatte erstmal keine größeren Erwartungen. Ich bin hier letztes Jahr einmal kurz durchgelaufen, aber ich habe noch nicht viel mehr erwartet. Und auf einmal läuft, äh, fährt... An einem jemand vorbei in einem Sessel, der mit einem Wii Controller diesen Sessel steuert. Daneben jemand, der auf einer Mate-Kiste rumfährt und dann äh, überall ist irgendwas, äh, es werden draußen Holz Holzgestelle gebaut, sehr viele Menschen, die einfach ihre eigene Passion so ein bisschen ausleben können. Und das finde ich sehr, sehr spannend hier. Mhm. Das hat mich am meisten beeindruckt bisher. Und vor allen Dingen, auch welchen Grad an Extremität dann so, so ein Ausleben haben kann und dass es dafür einen Ort gibt.
2: Ich habe da eine kurze Zwischenfrage. Ist es dein erstes Chaos-Event überhaupt oder nur die erste GPN? Nee, das ist auch mein erstes
1: Chaos-Event tatsächlich.
2: Ah, okay, weil es bei mir tatsächlich nur die erste GPN. Ich war schon
3: bei vier Kongressen und einem Camp. Was hat dich denn motiviert überhaupt zu so einem Chaos-Event oder jetzt hier der
1: GPN zu kommen? Ja, einmal, dass es halt in Karlsruhe ist. Ich wohne hier gleich um die Ecke und es hat sich einfach angeboten. Ich war sonst eine Menge auf Game Jams und so weiter unterwegs und auch mehr in diesen ähm, auf Computerspielkongressen und so weiter, weil ich in der Branche halt einfach tätig bin. Und ich fand es dann spannend, das mir mal anzugucken, weil viele haben so erzählt, ja, das ist einfach cool, guck dich mal an. Ja. Also
3: das heißt, du hattest bisher noch gar nicht so Berührungskontakte mit dem CCC oder auch hier in Karlsruhe mit dem Entropia nicht, sondern bist jetzt hier einfach mal hingekommen, weil es einfach gerade vor Ort ist. Genau, genau. Ja, das ist ja auch immer schön, wenn man einfach mal sich anguckt, was so vor der Haustür stattfindet. so, so ein tatsächlich Newbie hier. <lacht> ja.
1: ja, ja, Aber ich muss sagen, ich fühle mich auch nicht unwohl oder so. Ja, also ich finde, man wird hier auch sehr herzlich empfangen bei allen Sachen und wie das strukturiert ist und hier ist ja keiner patzig oder so. Wenn man dann mal fragt, ja, äh, wo geht's denn da lang und wie macht man es überhaupt, dann sind alle total nett und besonders wenn man die dann eh über ihre Projekte ausfragt, weil die einfach auch super spannend sind, dann kommen sie natürlich dann ins Gespräch und erzählen sehr gerne darüber. Also ich muss ja die peinliche Geschichte
3: eigentlich noch erzählen, warum ich hier zu spät kam vorhin. Ähm, ich habe vorhin selber Infotresenschichten schichten gemacht und musste vorhin selber erstmal Infotresen anrufen, wo der in der blaue Salon ist, weil ich irgendwie in acht Jahren oder so GPNs nicht geschafft habe, mal diesen blauen Salon aufzusuchen.
2: Aber lass mal, das ging mir heute auch so, als ich ich habe auch nochmal, bevor ich hierher kam, beim Infotresen nachgefragt, <lacht> wo der blaue Salon ist. Und der, ja. und der Infotresen, der nur so, so typisches Chaos für Event, guck mal, da ist ein Dings. Oh, da steht er gar nicht drauf. Mm. <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Okay, ähm, wo du gerade schon von der Beeindruckenheit der, oder des Wahnsinns gesprochen hast, ähm, mir ging das auch so, ich bin auch hier reingekommen und mir ist diese fahrbare Sofa entgegengekommen. Ich war beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit äh, dieses Sofa hier über die Gänge fahren kann. Ähm, naja, und ähm, die, die Mate-Kiste, die hast du ja gerade auch schon angesprochen. Ähm, da haben wir nämlich unseren nächsten Gast hier, der mhm. wahrscheinlich okay. ein bisschen genauer was ähm, ja, zu der Technik dieser Kiste ähm, erzählen kann. Also Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Ähm, ich denke, viele kennen das Getränk Club Mate von Loscher und äh, auf dieser Veranstaltung fährt eine von diesen kleinen gelben Kisten in der Gegend rum ähm, <lacht> mit Blinker und Blaulicht und ja, bringt Leute von A nach B. Hallo Merlin, wir kennen dich ja noch aus der letzten Folge.
4: Ähm genau. Die Mathe-Kiste, von der wir hier reden, die hat wahrscheinlich ihr erstes Auftreten auf der ICMP gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Die fährt mittlerweile, gehört die, wenn wir als chaos ein Chaos-Event besuchen, quasi schon fest zu dem, was man einpackt. Die ist mitgefahren, auch auf den Kongress. Und jetzt auf Eben die GPN. Was drin steckt, wie man sich, ja, was, was man viel auch auf den Straßen fahren sieht, sind eben diese Smart Balance Scooter, Hoverboards, auch ironisch Suicide Segway genannt, weil es man doch relativ leicht runterfallen kann. Wir haben uns dann günstig an die Motoren, äh, wir haben einen Laden gefunden, der die repariert und diese Motoren relativ günstig verkauft und haben gesagt, ja, wenn man da so leicht kommt, da müssen wir was Tolles mitmachen. Was können wir denn mit ein bisschen Motoren, die sehr klein sind, aber sehr viel Kraft haben und auch in der also die Möglichkeit haben, einen Menschen zu bewegen. Wo können wir die denn unterbringen? Und die erste Bastellösung, die uns in den Sinn gekommen ist, sind diese fahrenden Bierkisten. Früher ja teilweise tatsächlich mit Benzinern in einer Bierkiste gebaut. Inspiriert davon haben wir gedacht, die machen ja immer sehr viel Krach, laut, schmierig, und wir wollten das dann auf den Elektroweg umbauen. Haben uns dann hingesetzt und die Radnabenmotoren aus den Hoverboards in dieser Kiste untergebracht. Ja, das Ganze wird von zwei VESCs angetrieben, die die Leistungselektronik darstellen und die Motoren wirklich bepowern. Wir haben nämlich nur die Motoren und nicht die Elektronik aus dem Hoverboard gekauft. Das heißt, diese Kiste balanciert auch nicht, sondern hat vier Räder, auf denen sie fährt, und was auch anders ist, sind die Akkus. Da hat man ja viele Geschichten gehört, dass die China-Akkus, die in den Boards verbaut sind, gerne mal in Flammen aufgehen. Dem wollten wir vorbeugen, indem wir Modellbau-Akkus, die wir ein bisschen überwachen mit Batterie-Management, äh, kein richtigen Management, sondern wir haben halt äh, Lipo-Warner dran, die uns sagen, wann die zu leer sind. Und dann äh, sollte man sie nachladen. Bis jetzt hat das auch seit dem Jahr unfallfrei. Was? Gut. Die Technik angeht. Habe so, ich ähm, das richtig
0: verstanden, dass dieses VESC jetzt quasi der Motorkontroller ist und über eine Fernbedienung dann ein Signal bekommt, Vollgas voraus und dann macht er die Magie, dass sich die
4: Räder drehen? Genau. Die Räder, die da drin sind, also die Radnahmotoren, sind bürstenlose Gleichstrommotoren. Das heißt, man kann da nicht einfach Spannung anlegen und die drehen sich, sondern wir brauchen eine Elektronik die zwischen den Polen kommentiert, um die Drehzahl für die Motoren vorzugeben und die auch zurückmisst, wo die Motoren gerade stehen. Es gibt zum Glück eben dieses Projekt von Benjamin Fedder. Die Version 4.12 von dem VESC ist auch Open Source, mittlerweile leider äh, eine, ein Markenname VESC. Die 6er-Version ist leider ein Exklusivvertrag, aber die Variante von 4.12 findet man noch auf Benjamin Robotics auf dem Blog. Da gibt es noch die Schaltpläne und auch die Konfigurationssoftware. Mhm.
0: Äh, wo der Steffen und ich gerade schon beeindruckt von der Geschwindigkeit waren, habt ihr mal gemessen, wie schnell diese Kiste da fährt, wenn da sich jemand draufsetzt?
4: Äh, nicht wirklich. Wir haben ein bisschen, also schätzungsweise liegt so auf der Kiste ungefähr bei 15 kmh mit 10 S. Das Sofa, was hier unterwegs ist, ist mit einer noch höheren Spannung unterwegs und dementsprechend noch höherer Drehzahl Heißt auch mehr Endgeschwindigkeit. Ich erinnere mich dann noch an so ein Erlebnis letzt, letztes Jahr mit der
3: Kiste auf der SMP. Äh, Rückfahrt von der Loscher-Besichtigung äh, zum Campingplatz zurück. Wer schon mal auf der ICMP war, dem alle zwei Jahre stattfindenden Minicamp in Münchsteinach eben, äh, weiß, dass es da ordentlich den Berg hoch geht und ich bin so mit dem Fahrrad da irgendwie hochgezappelt und hatte irgendwie so ja, 20 drauf und irgendwann kam von hinten die Marte kiste angeschossen und hat mich da eiskalt stehen lassen. Das war, äh, ja. Nett. Nett, ja.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an die Aktion, vor allen Dingen, äh, als die Mate Kiste direkt bei Papa Loscher äh, in die Brauerei einfuhr und <lacht> ja. der Braumeister sich fragte, warum eigentlich immer alle seine Kisten da kaputt schneiden müssen, um da
3: irgendwas einzubauen. Weil der sieht immer nur 3,50 Euro Kiste.
0: Hm.
2: Okay. Und auf dem Kongress war die auch, ich habe die gar nicht gesehen auf dem Kongress.
4: Die war jetzt auf dem 33C3, ja, ein großes Kongresszentrum, kleine Mathekiste, die ja. geht mal unter.
1: Wir waren auch
2: Ja, so ein bisschen. Äh, mir scheint so, als ob ich die da auch gesehen hätte, aber
3: vielleicht täusche ich mich da auch, aber doch kann sein. Aber ja. Ja, wahrscheinlich in der Chaos West äh, Assembly irgendwo in der Ecke viel unterwegs. Ach, unten
2: im Hex Center, ja, da war ich nicht.
4: Richtig. <lacht> Sie ist auch ja. mal durch die anderen Ebenen gefahren, aber hauptsächlich waren wir natürlich an unserem Tisch und ja. wir waren leider etwas versteckt in der. Ja.
0: Ja. Merlin, was hat dich denn am meisten beeindruckt? Ich meine, du hast ja jetzt offensichtlich ein Gerät gebaut, was hier viele beeindruckt, aber gibt es noch irgendwas, was dich hier aus dem Busch hervorholt, wo du denkst, wow? Auch
4: ist einfach schön zu sehen. Wir haben ja hier das Sofa auch schon erwähnt und wir hatten am 33C3 eben, wir hatten nämlich nur zwei Motoren gekauft, die in der Materkiste verschwunden sind, sondern wir haben tatsächlich vier gehabt und haben uns zum Kongress überlegt, was können wir denn machen. Und wir haben in der Sibylla-Straße, in unserem Hacker-Space, das ja, Hacker-Sofa, wie wir es mal genannt haben. Das sind äh, grüne Sofas mit Ethernet-Ports und Strom. Die fahren eigentlich auch jetzt seit mehreren Jahren regelmäßig mit auf den Kongress. Dieses hatten wir im letzten Kongress, oder eins davon haben wir auch motorisiert mit den zwei übrigen Motoren sind damit auf dem Kongress rumgefahren und sehen dann jetzt, dass Entropia einen Sessel gebaut hat und das Sofa, von dem ich leider nicht genau weiß, von wem das kam. Ja,
3: das ja, ist der Ledersessel ist, glaube Leder glaub ich, aus Nürnberg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
4: Scheint
0: auch von dem ominösen Cyber zu sein, steht immerhin hinten auf dem Kennzeichen drauf. Ja, habe ich auch gelesen, Ja, Cyberlied. Ja. ja, wir brauchen einfach überall mehr Cyber. Also beeindruckt dich quasi, dass andere Leute ähm, deine, Schrägstrich, eure Ideen
4: dafür als Anlass genommen haben, um selber solche Sachen zu bauen. Richtig, das ist eine Sache und einfach die tolle Atmosphäre hier. Klar, es ist sehr warm in den Hallen, aber trotzdem man äh, kann es, ja, einfach hier mit den Menschen zu sein, ist schon toll und die Projekte zu sehen, die Zusammenhalt, der auch schon erwähnt wurde, wie nett einfach jeder über sein Projekt, wie viel mit welchem Elan er erzählt, wenn man mal kurz nachfragt.
0: Okay, einer von euch beiden noch mit einem unfassbar beeindruckenden Bericht von Projekten oder was ihr sonst noch hier so gesehen habt? Naja, ich bin wieder
2: hier. Äh, ja, ich selber kann ja ein bisschen was zu meinem Hintergrund erstmal sagen. Ich bin äh, Podcaster, äh, mache den Hör-doch-mal-zu-Podcast und äh, die Wasserstandsmeldung. Den auf, beim Hör-doch-mal-zu-Podcast geht es viel um Politik. In der Wasserstandsmeldung rede ich über... Mein Autismus, ich treffe mich auch hier mit ja ganz vielen anderen Autisten, die hier auch sind. Das, das macht auch Spaß, die mal zu treffen. Es ist mein erstes kleines äh, KI-Event, obwohl die GPN ja dieses Jahr gewachsen ist. Ne? Letztes Jahr 400, dieses Jahr 1000 <lacht> Besucher. Was halt deutlich mehr ist und trotzdem, ich hatte halt vorher tatsächlich nur Kongresse und, und Camps besucht. Und das ist ja halt doch alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen anders, gibt keine Eintrittskarten, alles funktioniert ein bisschen anders, gibt keine Engel, gibt Trolle und ja, alles ein bisschen anders, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön, ist halt mal was anderes. Und es ist leider für mich ein bisschen warm, aber das kann man nicht ändern, Wetter ist halt Wetter.
0: Ja, wo wir gerade bei der Hitze sind, was sind eure persönlichen Strategien, um die. Ja, schon fast unfassbare Hitze
3: hier in diesem Gebäude zu überleben. Hm, weiß ja. ich nicht. Hitze ist ja echt unerträglich hier. Ähm, ja, draußen draußen sind äh, Swimmingpools gespawnt gestern. Äh, ja, gestern. Die, vorgestern. Entschuldigung. Äh, die werden regelmäßig irgendwie mit frischem, kaltem Wasser betankt. Äh, da so mal zehn Minuten die Füße reinhalten. Das ist eine echte Wohltat bei den gefühlt 35 Grad im Schatten, die hier sind.
2: Also mein, mein, mein Konzept ist eigentlich eher in die Hallen gehen, weil draußen in der Sonne ist es noch heißer. Und so nachmittags ab 5 ist denn die Sonne so weit rum, dass das, äh, die HFS sozusagen noch Schatten auf der Wiese macht, dann kann man auch wieder rausgehen. Aber so vormittags sollte man sich eher drinnen aufhalten, weil da ist draußen noch unangenehmer.
3: Und ich weiß nicht warum, irgendwie haben mir unheimlich viele Leute haben mich schon mit Eis beworfen auf der Veranstaltung. Also so ich im Sinne, so willst du ein Eis? Hier, zack. Cool. Keine Ahnung. Warum klappt Gut. Das nur bei dir? Egal. Ja? Ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Das ist mir sonst auch noch nicht so passiert.
4: Ja und solange es drin halt so warm ist ist auch mal Fahrtwind küHLT. Ja. Die Mate-Kiste mhm. ist schon ganz angenehm. Man hat ja seinen eigenen Wind, wenn man schnell genug fährt. Das man sollte natürlich auf die Besucher aufpassen. Also die Hand immer eine Bremse haben.
0: Ja, das ja. deutet vor allen Dingen alles darauf hin, dass wir fahrende Swimmingpools mit genug Geschwindigkeit im Gebäude brauchen.
3: Mit Eiskühlfach, mit Eiskühlfach. Ja.
0: Wir haben noch weitere Gäste. Ähm, dort hinten steht schon der Sebastian, der gerade noch darauf wartet, ein Kopfhörer oder das Mikrofon zu bekommen und der Ayubo. Ja, hallo, ja, sehr gut, funktioniert. Hallo und ja, hier ist Sebastian. Hier ist Ayubo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja. An euch auch die Frage, was hat euch jetzt ähm, und ihr seid wahrscheinlich, wie ich vorhin auch schon gehört habe, nicht zum ersten Mal hier ähm, mhm. dieses Jahr auf der
5: GPN am meisten beeindruckt? Also es ist tatsächlich erst meine eine zweite gpn ich fahre schon öfter auch auf die kleineren chaosnahen Events, aber GPN habe ich erst letztes Jahr für mich entdeckt. Ähm, na, das Beeindruckendste ist jedes Mal, wie auf jeder chaosnahen Veranstaltung, dass so nach etwa fünf, sechs Stunden Dasein sich das endlich normale Leutegefühl breit macht und so eine allgemeine Grundentspannung. Das ist eigentlich für mich auch erstmal das Wichtigste. Und ansonsten, ja, wie gesagt, fahrende Sofa, blinkende Leuch äh, Leuchten, äh, sehr schönes Lunchkonzept, man kann sich da hinsetzen, wenn man so ein bisschen bekannt ist und einfach Audienz halten, die Leute kommen an einem vorbei, das ist für so ält ältere Menschen wie mich ganz praktisch so, brauche also nicht mit dem Sofa fahren, sondern kann auf dem Sofa sitzen, ist ganz schön, man kann schlafen, wann man will, trinken, wann man will, Musik hören, wann man will und überhaupt alles, wann man will, das ist eigentlich, Das war, wir, wir brauchen ja eigentlich weiter nichts, also außer Strom und Internet und jeder klappt seine Dinge auf, die er so hat. Ist doch eigentlich alles, alles da. Ich bin auch jedes Mal wieder
0: beeindruckt, auch schon nach Jahren, wie viel Equipment einfach äh, zum Beginn dieser Veranstaltung. Und das geht natürlich für die anderen auch dann in die Hallen da reingeräumt werden. Jo. Also dieses Gebäude ist ja bis oben hin
5: voll mit blinkendem Technikzeugs. Genau. Wie ist eigentlich die Fotopolitik hier? Normalerweise ist das ja immer so eine, so eine Sache. Ich bemühe mich immer keine Bilder aufzunehmen. Es scheint hier ein bisschen lockerer zu das, sein. Ich will natürlich immer gerne für das, das, Leute von außen Fotos posten irgendwo,
3: aber. Äh. Das ist hier lockerer. Ähm, auf der GPN gibt es so grundsätzlich keine No-Foto-Policy wie auf mhm. den anderen Chaos-Events mhm, genau. historisch gewachsen. Mhm. Auch weil man hier in diesem ja, Anbau an dem Museum ja. Teil des Museums ist. Und ist ja auch öffentlich, hier könnte ja jeder mal rein. Genau, es ist mhm. keine geschlossene Veranstaltung. Mhm. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Hm. Ähm, es gibt irgendwo eine kleine Ecke, so im hm. Hackcenter abge, hm. abgegrenzt. Da ist äh, No Foto, also hm. da sollte man keine das Fotos ist ja machen klar. nach Möglichkeit. Aber ansonsten, ähm, ja, aber ich denke auch, eigentlich gelten trotzdem die Regeln des sagen, allgemeinen Anstands. Keine, genau. ne? Man fragt vorher mal, genau. jetzt halt klar, wenn man so eine Panoramaaufnahme von der Treppe ja. vorne macht oder so, dann ist das schon. Bei wieder, heutigen
5: Kameras ist natürlich jedes Panorama im Prinzip bis auf deinen Fingerabdruck äh, hochskalierbar, ne? Also, also ich ja, oder
3: ihres Scanner äh, ja, wie oder ihres
5: wie wir, wir jetzt gelernt, gelernt
2: haben. haben, genau. Also ich habe mich tatsächlich äh, über diese Photopolicy gefreut. Ich habe extra meine äh, Spiegelreflexkamera eingepackt und bin hier auch an Tag 1 tatsächlich dann mal nach oben gegangen, in die erste Ebene und hab dann mal so schön so mal so das genossen, auch mal wirklich so, damit man den Leuten draußen auch mal zeigen kann, guck mal, so sieht Chaos-Events aus, mhm. DM. So, weil das, das Problem ist, beim Kongress kannst du halt gewisse Sachen einfach nicht machen und da bietet sich denn halt so eine Veranstaltung schon an, dass du ja. sagen kannst, okay, ja, guck mal, Leute, so sieht es da im Kongress in groß denn auch aus, so mit hm. bunten Lichtern und blinkend und toll und schön. Hm. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, naja,
5: klar.
0: So, der Sebastian am Mikrofon. Was hat dich hier auf dieser Veranstaltung so am meisten beeindruckt, als du reingekommen bist, beziehungsweise ja, äh, nach ein paar Stunden.
6: Erst einmal bin ich, äh, ist es für mich eigentlich quasi ein Heimspiel. Ich komme hier aus Karlsruhe und vielleicht kann ich auch immer ein bisschen erklären, warum das Gebäude hier gar nicht so heiß ist wie draußen. Wir sind hier in einer ehemaligen Munitionsfabrik, in das jetzt das Zentrum für Kunst und Mien Technologie äh, sozusagen eingezogen ist, das ZKM und auch die Hochschule für Gestaltung, die teilen sich das Gebäude in der Mitte auf und der Entropia LV hat einfach wahnsinnig viel Glück, dass äh, sie von den beiden Institutionen so unterstützt werden, dass hier drin äh, die Veranstaltung eben auch kostenlos stattfinden kann. Und gar keine Frage, ich meine, an dem Event ist natürlich klasse, dass es halt äh, das, die großen Hackspaces in den Lichthöfen gibt, wo wirklich alles aufgebaut und aufgebracht wird, was es an Elektronik und Spielereien gibt. Und letztendlich, ich meine, freue ich mich hier auch immer, äh, ja andere Podcasterinnen und Podcaster zu treffen und für mich ist es persönlich auch mal eine ganz, ganz große Gelegenheit, um sehr, sehr viele Podcasts aufzunehmen, sei es, weil es tolle Vorträge gibt oder weil man auf Tischen einfach plötzlich Projekte sieht, wo man denkt, wow, da muss ich mal was drüber erzählen oder mit, ja also nicht selbst, sondern einfach mal mit der Person sprechen, mit dem was machen und letztlich haben wir das ja auch jetzt hier zur Gelegenheit genutzt, dass wir uns mal zusammentreffen und einfach ein, auch einen Open Space Workshop machen äh, zum Podcasting, zu dessen Anlass wir jetzt euren Podcast auch aufnehmen, wo halt der AGU zu eingeladen hat.
5: Ja, ich habe mich einfach mal aufgetan, so als als Initiator, weil die Podcaster treffen sich sowieso immer und habe einfach ins Frapp reingeschrieben, Event-Podcasten, hat sich seit dem Easter-Hack auch bewährt, dass die Podcaster einfach mal am Rande äh, sich mal treffen, wir brauchen hier ja immer so ein bisschen Space für uns mit nicht ganz so viel Hintergrundgeräusch vielleicht und das ist ja sehr gut gelöst hier. Vielleicht wird das eine Tradition oft auch auf den kleineren Chaos-Events, dass es eine Podcaster-Ecke irgendwie gibt. Das braucht ja nicht viel Aufwand. Jeder kommt hier, klappt seinen Kram auf wie alle anderen und wir produzieren halt Töne. Natürlich, wie wir so wie es eine Fotopolicy gibt, muss es nicht auch eine Tonpolicy geben. Auch Tonaufnahmen sind nicht überall ohne weiteres unproblematisch. Äh, dafür, auch deswegen brauchen wir eine Ecke eigentlich. Ja, ja. Äh,
6: dafür war es eine super Gelegenheit, mhm. dass wir hier den blauen Salon ja, bekommen Wir genau. sind hier in einem genau. Raum mit, äh, also erstmal ganz blau, ganz viel Stoff an den Wänden. Mhm. Da braucht man keinen basotec äh, oder wie heißt es
5: noch? Das ist ein Warenzeichen vom BASF, glaube ich. OBSF kommt ja hier auch aus der Nähe. Äh, ja, ja.
6: Aber ähm, da konnten wir jetzt hier halt die natürlich aufnehmen, das ganze Equipment mal zeigen. Wir haben ja auch einige äh, Zuhörerschaft dabei, äh, die auch tatsächlich jetzt zuschauen, wie die Folge hier aufgenommen wird. Und letztendlich äh, finde ich auf der einen Seite spannend, was alles aufgekart wurde, aber auch halt, was es für spannende Vorträge gibt. Also klar heißt es, auf Chaos Event geht man nicht zu den
5: Vorträgen hin, aber wenn da irgendwie mal so ein paar spannende Themen kommen. Da geht man nicht hin, so, so. Also ich, also ich, ja, ja, nein, ich war, war gestern Teil. auf den Sys-Admin-Nightmares und äh, das äh, fand ich äh, doch sehr erfrischend, was dort so berichtet wurde. Es ist war mal wieder klar, es ist heute, früher war äh, zwar nichts besser, aber es war auch nicht schlimmer als heute eigentlich. Ja, ich hoffe, und, dass du die Nacht gut schlafen konntest, nach den Geschichten, die wir da gehört ja, haben. Das, äh, ja, ähm, ab, absolut, weil ich äh, kann das ja inzwischen ein bisschen überblicken. Ich kann dir versichern, die Welt wäre schon vor 30 Jahren untergegangen, wenn es nicht immer so gewesen wäre. Und das ist bisher alles vollkommen ungefährlich und ganz normal.
0: Ich habe da nämlich so als Randnotiz... Ähm, von 230 Volt auf einem Patchkabel äh, ja. gehört. Das
5: ja, ist, 230, noch wenig. 230 Volt über LAN-Kabel ist doch äh, immer wieder eine praktische erfrischende. Du,
3: wenn du so Hausverkabelung zwischen zwei Standorten hast und da keinen hm. vernünftigen Potenzialausgleich, dann kannst du doch mal drei, vier, fünfstellige äh, Spannungen auf LAN-Kabeln messen.
6: Du hast acht Phasen. Warum soll man denn da nur einmal
1: 220
5: Volt?
6: Super. Killer, also Killer also, also meinst,
5: so, <lacht> so sieben Phasen lan -Drehstrom. Also man könnte sozusagen irgendwo aus einer Ecke so einen Kasten dran machen, wo drauf steht Internet und da hängt ein LAN-Kabel drin. Und wer das dann einfach in, in seinen Rechner tut, der hat dann ein, ein, eine Lerngelegenheit. Ja, früher hatten wir mal das Killer-USB und jetzt haben wir
6: als nächstes den ja. Killer-Ethernet. Genau, Killer-Ethernet. Das ist doch... Hm. Ja, ein, ein Vortrag, den ich total spannend fand, also der, der fällt wahrscheinlich überhaupt nicht in eure Sparte von spannenden Vorträgen, aber das war Sebastian Buchwald zu QR-Codes und äh, ihr habt sicher schon mal QR-Codes gesehen mit so Bildern drin und ich dachte immer, ja, ist ja kein Problem, die haben ja Error-Correction drin, die bauen sich das irgendwie rum. Ja, von wegen. Der macht die QR-Codes so, dass es trotzdem komplett äh, getreu der Spezifikation ist und äh, bringt halt einfach die, dadurch, dass er die ganzen Mechanismen so umdreht und so verquert und linear. Algebra betreibt, dass er tatsächlich diese Bilder dargestellt bekommt und hat auch eine Eigenentwicklung dann vorgestellt, dass er die QR-Codes auch spiegelverkehrt darstellen kann, dass sie dann auch gültig sind, aber eine ganz andere Information beinhalten. Und das hat er dann QR-Code zum Quadrat genannt. Super. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil wir nämlich auch
0: in unseren frühen Anfängen unserer Clubgeschichte ein QR-Code an der Wand hatten, wo das Passwort drauf war und derjenige der diesen gebaut hat, sitzt zufälligerweise auch in diesem Raum und hat auch in der Mitte unser Club-Logo äh, oh innerhalb der Toleranzen der Aero-Correction da eingebaut und äh, vielleicht müssen wir jetzt das noch nochmal aufleben lassen, müssen unser ja. WLAN
5: wieder schließen. Ja, eine Weile war es <lacht> nochmal, als QR-Kurz dass, dass wir immer so, so äh, auf dem Laserdrucker einfach so Kopien oder Aufkleber gemacht haben mit subversiven äh, äh, 2D-Barcodes, die irgendwo hinführten, wo wir das für richtig hielten und das auf Werbeplakate geklebt haben. Total klasse eigentlich. Also, aber die meisten
6: denken nicht daran, dass um jeden QR-Code nochmal drei Pixel breit weiß sein muss. Da hat er sich beschwert. Ist das, ist
5: das
3: so? Ja, ja ist. Ja. Also nicht drei Pixel, äh, drei, drei von diesen Grundwürfeln. Von diesen Grundwürfeln,
5: ja, oder Quadraten. Ja. 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 Da braucht er einfach, wieder etwas um für erkennen,
3: okay. Weil das sind ja auch am Rand die alignment muster ja. wo er überhaupt dann sein Alignment herkriegt, ja, wo er ja. liegt.
5: Also ich habe mich mit diesen Feinheiten nie beschäftigt. Ich fand nur die Idee sehr witzig, dass man einfach so diesen Wunsch ständig irgendwas zu scannen, sozusagen ungefragt Daten in sein Smartphone oder in den Taschencomputer, den man dabei hat, zu tun, dass man den ja auch zu einer Lerngelegenheit ausbauen könnte, indem man halt äh, auf äh, in, bisher noch nicht bekannte Inhalte verlinkt auf die Weise. So. Warum immer nur Werbung? Also ich Oder muss, warum Werbung dafür? Hm. Ich
6: muss mir auf jeden Fall den Begriff der, der Lerngelegenheit merken. Ja, Das ist sehr gut. Ja, darum geht's doch. Eine Sache, die auch total cool ist, ist, äh, das Ganze ist in, in, in einem riesengroßen Gebäude mit lauter Lichthöfen, die oben Licht sind, miteinander verbunden ist und in einem Raum gibt's Musik. Diese Musik ist natürlich nicht nur auf diesen einen Ort beschränkt, die schaltet natürlich überall hin. Man hört es jetzt nicht, weil wir jetzt hier in so, so einem gekapselten Raum sind, aber überall hört man die DJ-Musik und ist so eine ganz eigene Akustikatmosphäre. Ich weiß nicht, ob das auf anderen Events auch so ist, aber ich kenne es nur von hier. Nee, das ist, glaube ich,
3: auch hier eine Besonderheit, dass das hier so ist, mit dieser, dass die Lounge und das Hexhänder auch so direkt ineinander übergehen. Überall anders versucht man das ja so ein bisschen zu trennen.
6: Was auch Vorteile haben kann. Ja. Gestern Nacht äh, wurde der Test gemacht. Marte und äh, Mehrfachsteckdose, verträgt sich das? Lass mich raten, nein. Ach so. mit das Schutzkontakt <lacht> oder ohne? Der FI ist rausgefallen und es ging dann die Suche durch. Die Musik war aus. Wo ist hier was passiert?
5: Und äh, dann war natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit dieser Steckdose um, in der die Marte hing? Auch schön. Ich hatte eben auch schon mal die perfide Idee, Mehrfachsteckdosen auszulegen, die einfach random äh, sich innerlich an- und ausmachen. So. Hm, die Idee ist nett. Das ja. klingt vor allen Dingen
0: wie eine Steckdosenleiste. Ja, genau. Das klingt auch ähm, vor allen Dingen nach einer Aktion, wo es wieder Lerngelegenheit gab. Ja, ja. genau. Ähm, aber wo du gerade sagtest, dass diese Musik hier so überall rumschallt. Ich finde das ziemlich cool und ich glaube, die GPN ist einer meiner Lieblingschaosorte, weil nämlich äh, durch dieses Gebäude, was A ziemlich groß ist, hier super viel Platz ist, dass man zum Beispiel auch mit Matekisten rumfahren kann, weil wenn es klein und eng ist, dann kann man auch nicht Vollgas hier durch die Gegend brettern. Auf der anderen Seite empfinde ich das aber auch so, dass hier alle beisammen sind, so an einem Ort und äh, obwohl in der Lounge die Musik teilweise ziemlich laut ist, hört man das ein paar Meter weiter, finde ich jetzt
3: nicht mehr so laut oder vielleicht stört mich das auch nicht. Und das, Nee, ich glaube tatsächlich, irgendwas, irgendwas ist in diesem Gebäude, das zwischen den Lichthöfen, gut, da steht jetzt auch noch natürlich diese Holzkonstruktionswand äh, direkt an der Lounge, aber das hält den Schall schon relativ gut auf und man hat eigentlich in den anderen Lichthöfen noch so eine nette Atmo, aber nicht mehr jetzt das Gefühl, jederzeit aufspringen zu müssen. und Ja, das, das ist ein Punkt, der
2: mir die ganze Zeit nicht aufgefallen ist. Äh, ich hatte immer so den Eindruck, so hm, ich fühle mich hier nicht ganz so wohl wie jetzt auf dem Kongress und ich glaube, genau das ist der Punkt. Weil tatsächlich, also ich höre die Musik ganz schwach, aber ich höre die selbst in diesem Raum. Mhm. Äh, ganz, Erstaunlich. Ganz, ganz, ganz leise, aber ich höre sie und natürlich höre ich sie im Hackcenter und da höre ich sie komplett, Da stört sie mich auch beim Reden. Und gerade jetzt vormittags, äh, die, die Lounge ist ja tatsächlich dauerbespielt, also auch am Vormittag ist da Musik an. Leiser als abends, aber sie ist auch vormittags an, zumindest war es heute so, ich glaube... Das war die anderen Tage nicht anders. Und gerade vormittags, du kannst dich halt in dem Heckcenter da ist eh laut, da sind eh viele äh, Stimmen, Autismus. Ich bin da vorhin nicht viel drauf eingegangen. Äh, eine der Hauptcharakteristika ist halt eine Reizfilterschwäche. Das heißt, ich nehme immer alles wahr. Äh, und das, das betrifft halt auch bei mir ganz stark das Hören. Und dann ist es vielleicht so bei mir das Ding, warum die Veranstaltung mich tatsächlich auch ganz schön geschlaucht hat. Zusätzlich zur Hitze auch nochmal. Das kann durchaus dadurch kommen. Ja,
0: hm, erstaunlich. Das stimmt, weil was, ich was es alles gibt. Genau, ich empfinde das ähm, als tatsächlich sehr angenehm. Ja, ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen was über Vorträge gehört. Ich habe ähm, im Vorfeld kein Batch bestellt, deswegen... Ich auch nicht, wer von weil ich nicht euch wusste, dass, ist,
5: dass man das muss. ...hat
0: so ein Batch. Also worüber wir hier reden, es gibt ähm, in der Regel immer so Namensschildchen, die gibt es auch dieses Jahr wieder, äh, allerdings mit einer kleinen, ja, mit einem kleinen Upgrade. Ähm, das Batch ist quasi eine kleine elektronische Platine mit einer Batterie hinten dran, vorne ist Display. Ich weiß gar nicht, wie viel Pixel es hat. Allerdings äh, sehe ich auch gerade das Display hat äh, Farben und ja ein paar Knöpfe, ein paar LEDs, die leuchten.
6: Also ich hatte das Glück, äh, zu einem Zeitpunkt mich für die GPN anzumelden, wo es schon die Option gab, auch die
5: Batch mit zu bestellen. Ä wo, es, wo es sie noch gab, danach gab es sie nicht mehr. Ich habe nie erfahren, dass es sie gegeben hat. Äh, ich weiß nicht, ob das ab einem bestimmten Zeitpunkt war oder später nicht mehr. Also äh, Nein, das wurde irgendwann rausgenommen. Jedenfalls... Jedenfalls mal an dieser Stelle so als, als Lern und Reflexion, so generell war ja auch schon bei anderen Gelegenheiten so, wenn man so wunderschöne Geräte verteilt an die Teilnehmer, dann produziert man bitte im Vorfeld 35 Prozent mehr, als man im Worst Case maximal am Teilnehmern erwartet. Naja, das Problem ist ja ein bisschen bei der GPN, die mangelnde, oder die was heißt die mangelnde,
3: die äh, nicht so direkt von der Teilnehmerplanbarkeit, äh, ja, ja. Wie jetzt beim Kongress oder so, wo es halt einfach heißt, wenn ja, da das, das auch schon gegeben dürfen x tausend Leute mhm. rein und gut ist. Ähm, ich meine, hier ist ja Wer kommt, kommt, ne? Mhm. Wer nicht kommt, kommt nicht. Äh, die Anmeldung ist unverbindlich. Ja, ja. Und die Anmeldezahlen sind halt auch in den letzten Wochen gerade
5: noch mhm. durch die Decke gegangen. Ja, aber so wie T-Shirts hätte man ja auch Badges vorbestellen können, so für alle. Äh, also ja. Wenn genug gegeben hätte. Lieferprobleme. Äh, genau. Ah, T-Shirt ja.
3: ist halt in der Woche produziert, ne? <lacht> ja. Und
5: da muss halt irgendwie Zeug aus ja, ja. Fernost
3: oder Ja, so klar. Ich meine, das verstehe ich völlig.
5: Das hat es ja auch früher öfter gegeben. Ich erinnere noch, noch beim Camp, das, das Drama mit den begrenzten SDR-Chips und so. Das ist alles erklärbar, alles richtig, alles wunderbar. Aber wir waren ja bei Lerngelegenheiten. Ja. Jetzt so bei Climb sollte man doch daraus lernen, dass wenn man halt im, lange im Vorfeld unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass es Lieferprobleme gibt, sowas plant. Wie gesagt, wie bei allen Projekten, sie dauern im Zweifel 35 länger und sind 35 teurer, als man für den Worst Case geplant hat. Also wenn ihr wissen
6: wolltet, was eigentlich passiert ist. Es gab einen Twitter-Händel allein für das Badge und da konnte man live mitkriegen, wie die das, Leute das, geschwitzt das, das, haben. Das Leiden des Chaos. Ja, also abgesehen. Abgesehen davon, dass sie wirklich gekämpft haben bis zum Schluss, um überhaupt die ganzen Chips zu bekommen und die Lieferung überhaupt zu funktionieren, haben die wirklich live, äh, just in time, das Ganze zusammengebaut, zusammengesteckt und äh,
5: dann halt Aber das rausgebracht muss so. und auch die Firmware ganz zum Schluss erst Das, das ist ja alles chaosgemäße Herstellung und Club ist, wenn es trotzdem klappt. Das ja. ist alles
3: völlig okay. Ich erinnere mich dann an hektische Aktion mit dem Radio auf dem Camp 2015. Ja, genau,
5: genau. Das muss so. Das ist alles okay. Nur die Menge muss
6: man nach oben korrigieren. Also das äh, Display hat 128 mal 128 Pixel, ist voll RGB, äh, 24 Bit pro Pixel und es ist in Wirklichkeit gar kein Badge, sondern es ist der Gulasch Push Notifier. Er ist dafür gebaut, dass man rechtzeitig GPN? Ja, es ist ja, die gulasch programmiernacht ja. Hier gibt es, also ich bin nicht vom Entropia. Ich glaube, wir müssen noch
5: über das Essen reden.
6: Genau. Es oh, gibt ja. hier immer um 20 Uhr und deswegen müssen wir auch gucken, dass wir bald fertig werden. Nein, nein, es soll um 20 <lacht> Uhr. Es gibt dann irgendwann zwischen 21 und 22 Uhr Essen. Ja, wenn man durch die Schlange durch Es gibt es immer Richtig. ein fantastisches Gulasch, außer Donnerstagabends. Da gibt es irgendwas Sulianca. anderes, was
5: so ähnlich ist wie Gulasch. Es sieht so aus. Schöne definierte Ostwurst-Sulianca mit Zitrone. Sahnehäubchen und genau einem Fettauge Und es schmeckt fantastisch. Und Gurkensalat. Genau.
6: Auf jeden Fall ist diese Batch ein Notifier, der eigentlich per Push informiert werden sollte, wann es Gulasch gibt und man das dann als ein Display bekommt. Tatsächlich hat das nicht funktioniert, weil also sie hatten die Angst, dass sie das WLAN springen. Also... Aber gut, und haben deswegen daraus einen Pull-Notifier gemacht, der in der sich merkt, wann, zu welchem Zeitpunkt dann in Zukunft ein eine Notification kommen soll. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber theoretisch soll sie funktionieren. Das System hat massenhaft Sensoren darauf, die man teilweise noch anlöten musste. Es ist etwa so groß wie so ein tiptoy stift hat wie gesagt hinten diesen Anstecker drauf, ist ausgestattet mit einem Vibrator. Ein Alkoholsensor. Der Alkoholsensor ist auf, äh, Summa. Entschuldigung, ähm, äh, aufgelötet werden muss, dieser äh, Alkoholsensor. Dann gibt es natürlich die verschiedenen Beschleunigungssensoren, äh, hat WLAN drauf, hat äh, USB-Schnittstellen und nochmal äh, General, General I.O. Und das Wichtigste ist, es gibt einen Programmierwettbewerb, äh, wo man dann auch Code äh, dafür programmieren soll und man kann beim Boot-Up äh, ihn in einen äh, bestimmten ROM-Modus reinbringen, äh, rom auswahl -Modus reinbringen, wo man auswählen kann, welchen ROM man jetzt laufen lassen will. Da gibt es einfach diesen normalen standard batch die haben ein Mandelbrot-Berechnungsprogramm damit drauf, Sensorausgabe und alle anderen, die man sich hier aus einem ROM-Store herunterladen kann, sobald hoffentlich bald auch noch mehr da zur Verfügung steht. Momentan gibt es auch schon ein Spiel und
5: Pixelflut hat auch schon jemand implementiert auf dem Gerät. Ja, und irgendjemand hat auch irgendwie den, den, den cry bildschirm da irgendwie implementiert, zumindest so als GIF oder so.
6: Ja, im, im Default-Raum kann man sowieso auch äh, ein beliebiges Bild äh, einspielen und es dann wie ein Badge auch tatsächlich benutzen und da gibt es eben auch die äh, Notification-Routine. Wer aber jetzt keins bekommen hat, äh, das ganze Design ist natürlich vollkommen Open-Source, äh, die stellen alles online, man kann es sich runterladen und die Programmierung läuft über die ganz normalen, äh, ja wie ich auch mein Arduino programmiere, die äh, ja, GUIs und äh, Entwicklungsbereiche.
5: Da sind wir mal gespannt, ob es nächstes Jahr klappt mit dem... Ja, ich wollte sagen, also die, die, ja. die Angelegenheiten waren reichlich und ab jetzt ist es nicht mehr akzeptabel, zu wenig Gadgets zu produzieren. Wollen wir mal sehen.
6: Auf jeden Fall wollen sie das auch die ganzen nächsten Jahre weiter benutzen. Das ist und, gut.
5: Äh, dementsprechend auch weiterentwickeln. Und genau, da gibt es V2, V3, V4, V5. Ich habe die V1. 10.0. Auf jeden Fall, äh, genau.
6: Ich bin mal gespannt, ob er mir diesmal wirklich etwas über Skylos erzählt, wann es kommt.
5: Naja, so ins, ins das ist, muss sind wieder ein paar Lernzyklen so ins bei der GPN21 klappt das dann so, im Anbetracht der Zeit, das ist eventuell zwischen 20 und 22 Ich glaube, ich Uhr ist noch völlig safe. Es ist kurz vor ja, 20 Uhr. Also, ist, da ist keine
3: Gefahr. Also, also ich,
5: ich würde mal, wenn man Wetten annehmen könnte, so es, kennt ihr das Spiel eigentlich noch? Früher hat man so an der Uni bei langweiligen Reden oder Vorlesungen von Professoren ging so ein Zettel rum, wo man äh, die, die prognostizierte Redezeit in Minuten und Sekunden aufschreiben musste und irgendwie einen Dollar oder was immer die jeweilige Währung wo man war und dann hat das einer überwacht und wer am nächsten dran war, der kriegt ja das ganze Geld. <lacht> so, so eine Art Langweiligkeitsbingo. Das könnte man auch mal hier mit dem äh, mit dem mit der Essensverzögerung machen. Jetzt also
6: verstehe ich langsam auch, wieso du so viel Ahnung hast
5: von diesen ganzen äh, Geldthemen und äh, Spekulationsblasen. Es macht sich unglaublich gut und beschleunigt gerade Lernprozesse ungeheuer, wenn man sie mit kleinen Be G Geldbeträgen augmentiert.
0: Also, zu meiner Uni-Zeit ähm, gab es das tatsächlich nicht mehr. Allerdings liegt das wahrscheinlich daran, dass ähm, Facebook. Aber da ist so eine Art Bullshit-Bingo
5: nur halt in Redezeiten. Ja, aber ich Das ist total klasse. Auch bei Familienfeiern absolut beliebt. Kann ich nur empfehlen. Dann kann ich kann ja noch mal ein bisschen was zur Essensausgabe sagen. Ah, du hast ja Essen, genau, du hast Essen ausgegeben. Nee, du hast kassiert. Ne? Ich war
2: Kassierer bei der Essensausgabe und zwar an beiden Tagen tatsächlich.
5: Ja, äh, und, und, und das ist total klasse, äh, wenn wenn die Leute gewusst hätten. Also super, <lacht> ja.
2: <lacht> genau, hättest und du
5: voraus gedacht, dass das so, dass du das werden würdest und dass das klappt und alles? So? Ja, ja, naja,
2: es Geht. hat mehr oder weniger geklappt. Achso. Äh, da können wir aber privat drüber reden. Okay, nee, gut. Ja, hier. okay, nee, aber gut, gut, ähm, Ich wollte dich da nicht auf die falsche Pferde locken. Eher, wir können eher über das, auch wegen der Lautstärke, und da gab es dann noch ein paar Trollschichtprobleme. Ah, deswegen,
5: okay. Ja, 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 lassen wir Lassen wir, lassen das. wir den
2: Teil raus. Ich wollte eher zur Statistik kommen. Äh, genau. Statistik Essen-Ausgabe. Äh, an Tag 1 hat es, äh, hatten wir eine Verzögerung von einer halben Stunde, bis es losging. Und am Ende der Schicht 1 war die Schlange nicht abgearbeitet, also um 21.30 Uhr. Und gestern ging es relativ pünktlich los. Ich glaube, fünf oder zehn Minuten Verspätung statt einer halben. Dann haben wir da und ähm, wir haben den Salat nochmal deutlich optimiert. Der war am ersten Tag der, der es gebremst hat, weil da das ein großer Salatschüssel, das war relativ umständlich auszugeben. Und beim zweiten Mal war das dann relativ einfach und da war die Schlange um 21.15 Uhr fertig. Ab da konnte man ohne Anstehen äh, sich was holen. Gestern.
0: Ja, das Chaos ist ja auch dafür bekannt, dass Dinge, ähm, wenn sie einmal da sind, bis ins Unendliche optimiert werden. Also ja, wundert mich wirklich. nicht. Ja, so soll ja. das ja auch. So, Telegnomen, wo du gerade hier bist. Ja, äh, wir haben ja gerade von dem sand da ein ja. bisschen gesprochen. Was ist
3: denn jetzt eigentlich die Sandbox? Ja, die Sandbox, da muss ein R rein hinter das A, weil so hm. für AR, für Augmented Reality, Aha. auch wenn das gar nicht also wirklich Augmented Reality ist. Das ist eigentlich ein Sandkasten. Wie groß ist denn der eigentlich? Keine Ahnung, so ein Meter, Meter mal 60 Meter, ne? oder so. Ja. ja, so ein bisschen ja. länglich. Mhm. Ähm, da hängt oben drüber ein Beamer und eine Kinect. Die Kinect nimmt von dem Sand ein Höhenmodell ab. Das Höhenprofil. Höhenprofil. Genau. Und den ähm, über den Beamer wird dann passend, wie man das auch so topografischen Landkarten kennt, äh, das Höhenmodell da rein projiziert. Und farblich abgesetzt. Und farblich abgesetzt, genau. Dann das sieht dann halt total so. aus. So
5: Davon sollten wir mal Bilder posten irgendwie. Ja,
3: können wir.
2: Kriegen wir hin. Ja. Ähm, es gibt so, wo du VR ansprichst, da gibt es ja auch noch so mehrere geile Projekte.
5: Ich verweise auf die damals TM-Folge zur Geschichte der virtuellen Realität. Die ist 200 Jahre lang die Geschichte. Ja, oh, es gibt hier. Ja, ja, Damals-TM-Podcast.de ja. Werbung, wo geht.
2: Ja, und zwar gibt es hier eine Geschichte, wo sich Leute so, eine, so ein Auto haben, wo sie hinten eine Kamera aufsetzen und dann mit dem Auto durch die Gegend fahren können, so, so quasi autonom. Also, du sitzt auf irgendeiner Bank im Hackcenter und das Auto fährt draußen rum. Dann gibt es irgendwelche Leute, wo ich nicht weiß, was sie machen, wo, wo, wo der eine Brille aufgesetzt kriegt und zwei Der Kineks. fliegt
5: eine ne Drohne, glaube ich.
2: Der fliegt eine Drohne, draußen ja. oder
5: nur virtuell. Nee, draußen. Draußen. Draußen eine Drohne, oh ja. spannend. Ja, Die macht erstaunliche Kurven um die Generalbundesanwaltschaft. Ich frage <lacht> mich immer, was, was passiert, wenn man mit dem Ding da drin rumkurft. <lacht> ja.
2: Wir Gut. hören jetzt einfach mal aus. Ja, wir hören und auf. Ich helfe okay. jetzt den Leuten mal das, okay. äh, das Ending
5: zu finden. Ne? Okay. Ähm,
2: okay. War schön mit euch. Ja. Hat Spaß gemacht. Sagt die letzten Worte, die gehören euch.
5: Famous Last Words. Richtig.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ihr alle Gast in diesem Podcast wart und äh, freue mich mhm. auf die nächste Folge und vor allen Dingen auf das nächste Special von der MMCD. MMCD, ja.
3: MMCD, irgendwie Anfang ja. September. Erstes ne? September, Wochenende. In? Und wie in Darmstadt mhm. und wieder an der alten Location, nicht mehr in der ich war Hochschule. noch nie auf der Nicht mehr in der Hochschule, sondern wieder im Piloti-Gebäude an der Uni, mitten ja. in der Stadt. Mhm. Dann
0: würde ich sagen, da treffen wir uns dann alle wieder und dann äh, genau. wird wieder ein bisschen gepodcast. Sind perfide Ideen. Mikrofone. Gut. Mhm. Bis
5: dahin. Bis dahin.
2: Auf Wiedersehen. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.